0: Radio Trescienza 11 e 31 minuti, un buongiorno a tutti da Elisabetta Tola, ben ritrovati a Radio Trescenza. un saluto anche a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori che ci seguono in streaming o in podcast e quindi scaricano le nostre puntate dall'app raiplayradio.it, oggi è martedì 26 gennaio e noi vi proponiamo un viaggio assieme a noi, uno di quei viaggi non solo quelli che ci sono, diciamo, preclusi in questo periodo, ma uno di quei viaggi veramente difficili, cioè andremo insieme in Antartide. Andremo alla eh, base italo-francese Concordia in Antartide. Sono successe. Eh, diverse cose in queste ultime settimane, diciamo la, la, la vita eh, scientifica, tecnica di questo continente meridionale si è confrontata anche con vicende di cronaca, c'è stato un terremoto domenica di eh, 6.9 di magnitudo che ha portato all'evacuazione della base cilena Eduardo Frei per il rischio, l'allerta eh, tsunami che per fortuna poi non eh, si è manifestato e qualche un paio di settimane fa c'è stata invece la notizia del contagio da covid in un'altra eh, base eh, militare cilena dove 36 persone sono risultate appunto contagiate ma noi oggi eh, vi proponiamo eh, anche un racconto su cosa eh, significhi lavorare vivere eh, in antartide un, un continente appunto eh, molto particolare popolato soprattutto anzi solo eh, da eh, basi eh, di ricerca scientifica e allora ci piacerebbe anche chiedere a voi se avete mai sognato di andarci e eh, soprattutto cos'è che eventualmente eh, vi eh, sembra più difficile da sopportare in un viaggio in una permanenza in questi territori, qual è la condizione visto che di condizioni estreme senz'altro eh, parliamo che più vi spaventa o, o, o vi attira e ce lo potete raccontare al 335 5634 296 sia come sms che come whatsapp oppure sui nostri profili social su twitter e facebook dove siamo presenti come Radio 3 scienza con il 3 in cifra saluto i nostri ospiti buongiorno a Federico Nati astrofisico all'Università di Milano Bicocca autore di L'esperienza dal cielo diario di un astrofisico per la nave di Teseo nel 2019 buongiorno buongiorno e poi saluto Angelo Domesi che appunto è tecnico del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente del CNR che si trova eh, alla base italo-francese Concordia nell'ambito di un progetto eh, nazionale ricerca in Antartide che è finanziato dal Ministero dell'Università e Ricerca, coordinato dall'Enea per la parte logistica dal CNR per la parte scientifica. Buongiorno Angelo Domesi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, forse per lei dovremmo dire quasi buonasera, Eh, ci sono circa sette ore di distanza, è così?
1: Sì, infatti, qui sono le 18.35. Abbiamo da poco terminato le nostre attività lavorative, quindi siamo nella pausa
0: allora ci, ci piace ricordare intanto ringraziamo Angelo Domesi per essere in collegamento da noi un collegamento che vi ricordiamo è oggi particolarmente ardito perché in questo periodo in cui anche noi di Radio 3 siamo eh, collegati da casa, utilizziamo eh, tutte le tecnologie disponibili per superare il distanziamento fisico a cui siamo eh, così costretti nel, nell'obiettivo collettivo di, di gestire la, la pandemia Covid, cerchiamo invece di Tenerci uniti con Angelo Domesi, addirittura stiamo utilizzando un collegamento VoIP con, quindi via rete, con la base antartica Concordia tramite un numero eh, fisso romano. Quindi, Angelo Domesi, insomma, oggi facciamo proprio eh, un un lavoro tecnico particolare. Ci può raccontare lei esattamente da dove ci sta parlando? Di sicuro non sta passeggiando sui ghiacci con il telefonino all'orecchio, giusto?
1: No, assolutamente, infatti mi trovo dentro una cabina, una cabina telefonica che è quella che noi utilizziamo per parlare insomma con le nostre famiglie, Eh, mi trovo in una stazione scientifica che si trova nel plateau antartico, Eh, in particolare questa stazione si chiama Concordia, è una base italo-francese, è stata costruita dall'Italia e dalla Francia in una collaborazione ehm, perché questo luogo è estremamente difficile da raggiungere, siamo su un alto piano si chiama Dom Charlie e ha una quota di 3.300 metri.
0: Quindi in assenza, di, una certa, in assenza di ossigeno anche Angelo Domesi diciamo meno ossigeno senz'altro <ride> <Sì>. <ride> di quanto ne respiriamo noi. Infatti
1: noi sì, infatti questo è uno dei grandi problemi, non si viene qui perché comunque è come se ci, se ci si trovasse ad una quota di 4.000 metri, noi abbiamo una carenza di ossigeno di oltre il 30%. Quindi ecco, anche parlare è un po' faticoso, bisogna sempre un po' recuperare nel parlare. Ecco.
0: E quindi questo è un motivo naturalmente per cui eh, la ringraziamo eh, eh, ancora di più per essere oggi qui con noi a fare eh, questa, questa chiacchierata e raccontarci che cosa sta facendo eh, l'Inantantide, Angelo Domesi, lei perché è lì?
1: Allora eh, io faccio parte del gruppo logistico di questa stazione, la stazione eh, è un vero e proprio una piccola città anche se eh, può raccogliere dalle 80 fino alle 80 persone, adesso noi ci stiamo preparando alla chiusura della base perché noi abbiamo due periodi fondamentali in questo luogo, un periodo estivo in cui le attività sono molto dinamiche, quindi ci sono molte persone che vengono qui a fare attività sia di ricerca che logistiche come me e eh, un altro periodo che è quello che sta per cominciare che, e sarà l'inverno, l'inverno polare, perché questa è una base permanente nel plateau, quindi ci saranno persone che vivranno qua per tutto l'anno. In pratica noi lasceremo in totale isolamento 13 persone che rimarranno qui fino al prossimo novembre, fino a che noi non torneremo in questo posto per diciamo, liberarli dall'isolamento e sostituire queste persone con un altro gruppo di invernanti
0: quindi parliamo sempre di, di gruppi di persone eh, molto molto piccole allora prima di andare nel vivo anche di come vivete lì Angelo Domenzi le, le devo chiedere appunto se avete sentito il eh, terremoto e, e, oppure come ne avete avuto eh, notizia o, o, o percezione il terremoto di domenica che lo ricordiamo appunto ha portato addirittura all'evacuazione di una base della base cilena Eduardo Frey sulla costa eh, antartica
1: sì, eh, è una cosa curiosa questa perché noi qui eh, lo abbiamo saputo tramite i, i nostri amici che dall'Italia ci hanno contattato per sapere se stavamo bene fondamentalmente perché noi non abbiamo sentito nulla, in quanto il luogo in cui si è verificato questo sisma è veramente veramente molto lontano da noi, noi ci troviamo nell'Antartide orientale mentre il sisma è avvenuto in, nella penisola antartica, quindi... A oltre 3.000 km di distanza da noi. Abbiamo comunque uno strumento qui che è gestito appunto da un gruppo francese e italiano, per l'Italia sono il gruppo dell'Istituto del Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che hanno uno strumento che appunto è un sismografo che ha registrato appunto il sisma
0: quindi l'avete visto ma non l'avete percepito certo le distanze, noi appunto abbiamo un po' questa idea che sia tutta una piccola calotta, ovviamente è un continente molto, eh, molto ampio le distanze sono, sono molto serie e, ehm, Angelo Domenici, eh, eh, questo è, è un punto che forse a volte tendiamo a, a dimenticare e, ma i collegamenti tra le basi tra di voi eh, cioè voi avete avuto modo di eh, entrare in collegamento anche con i colleghi della base eh, che invece appunto è stata Evacuata, Avete modo di sentirvi tra di voi? Come funziona?
1: No, perché eh, qui diciamo, i collegamenti sono veramente, veramente molto complessi. Infatti noi adesso stiamo parlando via satellite tramite una parabola che è installata qui nella stazione Concordia che punta a un satellite che ci consente questo ponte dati eh, con l'Italia. Eh, le connessioni qui sono molto complesse perché comunque... I satelliti trasmettono il loro segnale nelle zone più popolate del pianeta. Siccome questo qui è un luogo molto isolato, dove non c'è un bacino d'utenza, quindi i satelliti che trasmettono comunicazioni sono molto, molto rari. A parte questo comunque noi abbiamo diversi contatti con le basi con cui collaboriamo tipo la base francese sulla costa di Dumont d'Orville e la nostra base italiana di Mario Zucchelli Station che si trova sempre sulla costa nel mare di Ross. Eh, Noi riceviamo periodicamente nel periodo estivo eh, i rifornimenti sia di viveri sia di carburante che provengono da queste due basi perché per arrivare qui insomma è abbastanza complesso. Noi abbiamo per esempio un convoglio di trattori che partono dalla base francese, che trasportano il carburante, che riescono ad attraversare il Plato Antartico fino ad arrivare da noi dopo circa 12 giorni, quindi un viaggio molto lungo e complesso e per le comunicazioni è un po' anche lì difficile insomma, entrare in contatto con le altre basi
0: allora io ricordo ancora gli ascoltatori e ascoltatrici il numero a cui scriveci 3355634296 ci incuriosisce anche sapere che cosa vi viene in mente quando pensate appunto ai viaggi in Antartide se c'è qualcosa che vi attira o invece che magari vi eh, spaventa e eh, chiederei a Federico Nati che in Antartide è stato due volte ha raccontato anche eh, il suo primo viaggio appunto in questo libro l'esperienza dal cielo di cui abbiamo parlato qui a Radio Trescenza nel 2017 vi rimettiamo anche il link a quella puntata sul nostro sito se volete riascoltare eh, il racconto di quel libro Federico Nati, arrivare in Antartide ci dice Angelo Domesi non è affatto facile ed è proprio anche la prima parte del suo libro che eh, racconta questo viaggio è quasi un percorso di avvicinamento abbastanza complicato
2: sì esatto, io sono stato in un'altra base in realtà nella base americana di McMurdo che si trova sulla costa, è un posto estremamente diverso e, mh, rispetto a quello in cui si trova eh, il mio collega in questo momento, eh, al quale innanzitutto faccio in bocca al lupo per, per la missione per, le, per tutte le sue attività e, e aggiungo anche che lui si trova in un posto mh, più estremo rispetto a quello in cui sono stato io da un punto di vista della sopravvivenza. Eh, sono luoghi estremamente diversi perché il continente antartico è enorme e è più grande dell'Europa per capirci, è più grande dell'Oceania ed è un continente che ha le sue grosse differenze sulla costa eh, dove c'è la base di McMurdo eh, che è sostanzialmente su un'isola l'isola di Ross eh, dovete immaginare un posto che è eh, contornato dai da, da ghiacci che naturalmente arrivano dal continente eh, montagne molto alte in particolare c'è un vulcano il monte Erebus che è alto 3.200 metri metri, scusate eh, ed è un vulcano attivo eh, e c'è il mare che arriva diciamo anche quello più o meno ghiacciato normalmente ghiacciato in qualche caso si si riesce a rompere con una nave rompighiaccio e a consentire l'attracco di alcune navi che portano dei rifornimenti questa base trovandosi sulla costa sostanzialmente Consente anche di viaggiare su queste immense piattaforme ghiacciate che si estendono sull'Oceano Australe. E io sono stato proprio a lavorare sopra a queste piattaforme eh, che si estendono sopra, sopra il mare, per, sono piattaforme di ghiaccio molto, molto spesse, sulle quali è possibile innanzitutto atterrare con degli aerei ma anche costruire installazioni scientifiche addirittura dei piccoli edifici su cui fare delle attività io sono un astrofisico, sono andato lì a fare un un esperimento di astrofisica che consisteva nel costruire un telescopio e farlo volare in realtà sopra il continente antartico farlo immettere nel vortice di venti che circondano il polo sud sono dei vortici polari che sono anche questi stagionali che Consentono di avere delle traiettorie di queste enormi mongolfiere più o meno prevedibili e più o meno circolari, per cui farle far ritornare in circa due settimane eh, questo enorme pallone con un telescopio appeso sotto, eh, vicino al punto di partenza. In questo modo si riesce ad andare quasi nello spazio, si raggiungono delle altezze di circa 40 km che corrispondono alla stratosfera. Sopra alla stratosfera, di fatto guardando verso il, verso il cielo, verso lo spazio, eh, appunto il cielo appare quasi come se fossimo veramente nello spazio in orbita. E quindi si può evitare il disturbo atmosferico che per un telescopio che vuole raccogliere la che arriva dal cosmo è appunto un, limite, è un fattore limitante per le misure che si vogliono ottenere.
0: Questo ci dice come l'Antartide sia un luogo diciamo, dove si può fare ricerca guardando al cielo e guardando ovviamente invece nelle profondità eh, della terra eh, cui, di cui parleremo tra un attimo. Eh, stanno arrivando già una serie di messaggi al 335-5634-296. Gabriella ci dice ci sono stata due volte con spedizione scientifica, non tanto stile dal punto di vista fisico ma insomma un'esperienza potente per l'esperienza umana e eh, scientifica. Cosa mi è mancato di più nel soggiorno? Il colore verde. Eh, Francesco ci dice dopo aver conosciuto Shackleton certo che sarebbe un sogno andarci ma sarebbe una spesa insostenibile magari a fare foto con la mia Fuji se reggesse a quelle temperature. E poi c'è eh, Luca da Torino che ci chiede qual è la temperatura adesso in Antartide e come sarà in inverno, adesso lo chiediamo subito ad Angelo Domesi e così come eh, Mariella ci chiede qual è l'emergenza ambientale più strana o bizzarra dell'Antartide. Allora Angelo Domesi, intanto ah, ci ecco, è arrivato anche un altro messaggio in questo momento che ci, chiede, ci dice adesso Concordia è sera ma qual è il fuso orario di Concordia e perché? Angelo Domesi, intanto ci dica eh, quanto freddo fa in questo momento e stiamo parlando di estate antartica che temperature si possono sperimentare? Prego, prego
1: In questo momento abbiamo una temperatura che sta intorno ai meno 33 gradi Eh, quella reale perché poi quella percepita dovuta al vento abbiamo un leggero vento di circa 5 nodi che porta questa temperatura intorno ai meno 42 eh, quando c'è la presenza del vento è molto complicato lavorare e stare fuori proprio perché insomma, le temperature si abbassano notevolmente siamo in una fase in cui le temperature stanno sempre più diminuendo specie nella parte serale in realtà noi qui adesso abbiamo 24 ore di sole ehm, credo che il primo tramonto avverrà intorno al 10 al 12 febbraio il sole toccherà come dire la terra sull'orizzonte e poi comincerà a risalire poi leggermente scenderà sempre di più Eh, noi saremmo andati già via avremo lasciato appunto l'equipaggio invernale che dovrà affrontare l'inverno australe e qui eh, la stazione è fatta apposta per resistere a temperature veramente molto basse parliamo di temperature che stanno intorno a meno 80 gradi con con il vento superano anche i meno 100 gradi quindi sono condizione veramente. Troviamo...
0: Prego, prego. Sì.
1: No, eh, volevo rispondere alla domanda del fuso orario. Qui noi certo. adesso abbiamo 7 ore di differenza oraria, con l'Italia siamo a più 7, Ma in realtà eh, il punto in cui noi ci troviamo non corrisponde realmente eh, al, al punto del fuso orario, ma bensì è un. È un Orario che è stato scelto per consentire al personale di poter lavorare nel momento più caldo della giornata all'esterno e poi di potersi riposare nel momento in cui eh, questa giornata è più fredda.
0: Ecco allora, lei eh, appunto quindi intanto eh, ri, risottolineiamo veramente questa condizione estrema, quello che anche eh, Federico Nati ci diceva nella base Concordia ancora più estrema che rispetto, rispetto alle basi eh, diciamo sulla costa. Dicevamo con eh, Federico Nati che eh, era, è un luogo ideale per l'osservazione del cielo. Eh, Angelo Domesi invece i, gli esperimenti a diciamo, cui partecipa lei o, eh, che, 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 che a cui collabora lei sono eh, esperimenti invece di carotaggio del ghiaccio è così?
1: Sì, allora eh, questo, questo posto è stato scelto perché era interessante riuscire a perforare il ghiaccio in un luogo molto alto come quello di Tom Charlie per poter ricostruire eh, gli eventi climatici del passato mm, noi abbiamo prelevato ghiaccio ad una profondità di oltre 3.000 metri Abbiamo toccato il bedrock, cioè lo strato roccioso del continente antartico e questo ghiaccio è risultato antico di oltre 800.000 anni fa. Quindi sono dei dati molto importanti che servono appunto per la ricostruzione dei cambiamenti climatici che sono avvenuti in passato e per cercare di come poi cambieranno nel nostro futuro proprio a seguito appunto dell'attività umana.
0: Quindi sono, sono dati naturalmente preziosissimi che ci consentono di capire veramente un po' l'andamento eh, del clima e l'impatto dell'attività eh, antropica. Angelo Domesi, alcuni di questi dati inequivocabilmente dimostrano che, eh, che noi, diciamo collettivamente, come popolazione abbiamo un impatto forte sul clima. Lo ricordiamo sempre, eh, è sì. importante.
1: Assolutamente sì. Eh, diciamo che qui, eh, questo lavoro che noi stiamo facendo è un po' un'eredità che stiamo lasciando alle generazioni future per dare appunto a loro la possibilità di poter capire quali sono poi le strategie di intervento su questa situazione del cambiamento climatico globale. È chiaro che i dati che vengono raccolti poi vengono condivisi in una rete e vengono appunto studiati eh, questi fenomeni il progetto su cui ci stiamo preparando adesso perché c'è una grande novità che è partita da circa due anni a questa parte è appunto Beyond Epica il progetto di cui ho parlato prima si chiama Epica e questo che partirà a breve sarà Beyond Epica, diciamo che è già partito ma purtroppo per colpa del Covid si è dovuto fermare anche lui molti programmi scientifici sono stati purtroppo sospesi per questo problema, che è un sito distante circa 40 km da qui, dove noi speriamo di poter prelevare ghiaccio antico di oltre un milione e mezzo di anni, quindi andare ancora più indietro nel tempo
0: ancora più indietro nel tempo allora di Covid parleremo tra un attimo con Angelo Domesi stanno arrivando davvero tanti messaggi ovviamente come sempre li pubblicheremo sul sito di Radio 3, ne voglio leggere alcuni, c'è chi ci dice ho sempre desiderato andare in Antartide questa è Michela da Torino, di cui mi attirano soprattutto il silenzio, il bianco e l'azzurro perché io amo i paesaggi, l'atmosfera dei climi freddi c'è chi ci dice un viaggio così mi mette un po' paura mi mette molta paura il freddo, ma chi chi non lo sogna un viaggio di questo tipo, questa è Patrizia, mi sarebbe piaciuto fare un'esperienza in Antartide perché l'ambiente mi affascina, mi sarei confrontata con un'esperienza estrema di solitudine nel contempo di adattamento e comunità con gli altri, quello che mi preoccuperebbe maggiormente è proprio il grande freddo, eh, c'è chi ci dice come Fabio da Venezia che ha avuto la fortuna di poterci andare nel 2017-18 con il eh, PNRA, un piano appunto che ha portato eh, anche eh, insegnanti ricercatore, la base italiana Mario Zucchelli sulla costa, molto difficile descrivere questa esperienza in un messaggio, pensavo fosse difficile sopportare la distanza da casa durante le feste natalizie, ma poi lì è bellissimo, ci si trova a conoscere persone splendide, anche Fabio ci dice sì, faceva molto freddo, ma al tempo stesso il paesaggio era magnifico, un paesaggio che potete vedere anche dalle foto che ci ha inviato Angelo Domesi, che abbiamo sul sito e sui nostri eh, social, oggi ehm, Federico Nati, quando è andato lei, nelle sue esperienze, la questione dell'isolamento è una questione importante, torna anche nei messaggi, è una questione a cui ovviamente tutti eh, diamo molto peso in questo periodo in cui siamo un po' forzati all'isolamento, perlomeno al distanziarci dalle persone a cui siamo più legate, eh, però ecco, in una situazione di questo tipo l'isolamento è una componente quasi eh, costitutiva di questo tipo di, di viaggi. Come si supera, come ci si prepara?
2: Certo, eh, intanto l'isolamento è una caratteristica che spesso accompagna le missioni scientifiche in luoghi remoti del mondo, in Antartide ma anche altrove. Faccio l'esempio del deserto di Atacama, che è un'altra delle delle località che ho raccontato nell'esperienza del cielo, che Eh è un posto che si trova a 5.200 metri e bisogna lavorare in due o tre persone per molti mesi appunto anche lì molto isolati eh, per certi versi anche più isolato dell'Antartide da un punto di vista proprio del contatto umano meno isolato perché l'Antartide è veramente un continente irraggiungibile abbiamo visto anche le problematiche di, semplicemente di connessione internet che ci possono essere is, questi, a, a, la preparazione a questo isolamento per, in genere per i ricercatori per gli scienziati non esiste da un punto di vista del programma, cioè ci si prepara naturalmente da un punto di vista diciamo, tecnologico e dell'esperienza che si deve avere per andare, però da un punto di vista emotivo, da un punto di vista comportamentale si deve fare un po' un'esperienza sul campo e questo diciamo, si, impara, si impara molto in fretta, si impara come dire, per necessità quindi effettivamente quando poi è arrivata la pandemia io mi sono ritrovato un po' a sensazione a ricordare certi momenti in cui improvvisamente ci si trova a non poter contattare a non poter vedere, a non poter stare insomma, insieme a molte altre persone eh, però naturalmente nel caso di una missione scientifica non c'è tutta la drammaticità tutta la tragedia certo. che, che circonda insomma invece una, una pandemia però ecco, da un punto di vista dell'isolamento l'Antartide è indubbiamente il posto più remoto, aggiungerei il posto che più somiglia a un pianeta alieno sulla Terra, perché davvero quando ecco, si va sull'alto piano antartico, specialmente in inverno, la vita cessa di esistere anche dal punto di vista batterico, quindi è veramente un luogo, il luogo più estremo che forse c'è su questo pianeta.
0: Il luogo più estremo lo vediamo appunto anche dalle immagini che che ci arrivano. Angelo Domesi, abbiamo citato più volte, l'ha citato anche lei, l'impatto della pandemia anche sulle ricerche, sulla vostra routine. Ci vuole raccontare intanto che tipo di prevenzione è stata fatta prima di arrivare lì e poi appunto che cosa significa eh, la pandemia per voi che state lì in Antartide.
1: Allora, per quello che riguarda noi qui, attualmente mh, noi siamo covid free, di fatto noi eh, viviamo in una situazione abbastanza normale, non dobbiamo indossare le mascherine, guanti e quant'altro, eh, ma per venire qui abbiamo dovuto su, diciamo, eh, rispettare un protocollo sanitario molto molto eh, severo. Eh, siamo partiti dall'Italia eh, e abbiamo raggiunto eh, la città di Hobart in Tasmania, in Australia, da dove siamo stati sottoposti da subito ad un regime di quarantena in un albergo dove non potevamo neanche uscire dalla stanza siamo stati 15 giorni chiusi dentro ci sono stati fatti due tamponi durante questo periodo nel periodo in cui poi questa quarantena 15 giorni sono finiti eh, abbiamo dovuto comunque aspettare che il vettore aereo ci portasse, eh, riuscisse a portare in Antartide, fondamentalmente, però, purtroppo ci sono stati problemi sia meteorologici che tecnici, e di fatto questa quarantena è durata praticamente quasi un mese. Fatto questo, siamo riusciti a raggiungere l'Antartide. Raggiungere l'Antartide è abbastanza complicato, eh. io immagino che il pubblico possa sognare di venire qui, ma. Eh, dobbiamo dire una cosa importante che eh, l'Antartide è protetto da un trattato un trattato antartico che vieta appunto le attività turistiche, che vieta le attività di sfruttamento minerario attività, insomma di sfruttamento del territorio antartico può essere diciamo, tra virgolette sfruttato solo per scopo scientifico da tutte le nazioni che rispettano questo trattato, questa è una premessa da fare per chi certo. sogna di venire qui, infatti chi viene qui normalmente lo fa per attività di ricerca e attività di logistiche che riguardano appunto le attività sempre scientifiche. Eh, una volta raggiunta questa base noi poi ecco, abbiamo cominciato a lavorare, lavorare però in un regime di personale molto ristretto. Noi normalmente qui accogliamo una media che sta intorno alle 70-80 persone all'anno, per questi tre mesi sì, quest'anno non abbiamo superato le 30. Come media. Quindi eh, abbiamo dovuto ridurre tantissimo sia il personale che anche i programmi scientifici sono stati sospesi proprio per problemi legati al Covid
0: e quindi anche anche in Antartide vediamo gli effetti di questa pandemia ma noi oggi siamo davvero felici di essere riusciti a superare queste lunghe distanze non solo quelle diciamo tra di noi eh, qui eh, che collegano noi di Radio 3 con voi pubblico ma addirittura questo lungo collegamento con Angelo Domesi lo ricordiamo tecnico del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'ambiente del CNR in Antartide alla base Concordia che ringraziamo moltissimo così come ringraziamo Federico Nati astrofisico all'Università di Milano Bicocca per essere stato con noi, noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Trescenza. vi saluta tutta la squadra, Rossella Panarese, Marco Motta, Paolo Conte, Roberta Fulci Fiore Liborio e Marco Pompi, io vi ricordo ancora che sul sito rayplayradio.it o radiotrescienza.it trovate tutti i vostri messaggi, ora il microfono passa al concerto del mattino da Elisabetta Tola, una buona giornata a tutti.